0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Nous sommes aujourd'hui réunis pour un nouvel épisode et le sujet c'est comment choisir le bon ou la bonne courtière.
1: Quel bon sujet
0: <rire> Donc du coup ça va être un épisode principalement avec des conseils pratiques j'imagine
1: oui, alors oui, c'est vraiment axé sur la pratique et pour donner des conseils que les propriétaires peuvent utiliser pour, euh, ben justement, choisir le bon, la bonne courtière ou la bonne agence.
0: D'accord. Alors, euh, commençons par le premier. Quel serait le conseil principal, si je puis dire, pour, euh, pour choisir euh, la personne avec, à qui on va confier la vente de son bien
1: Alors, ça va recouper des informations qu'on a déjà vues précédemment, mais un courtier ou une courtière professionnelle doit vraiment être quelqu'un qui est capable de faire une très bonne estimation. Ce que je veux dire par très bonne estimation, c'est vraiment déterminer la meilleure valeur de marché à laquelle on peut proposer cet objet à ce moment-là, dans les conditions qui prévalent à cet endroit-là, pour pouvoir réussir la vente dans les meilleures conditions possibles.
0: D'accord, mais comment... <rire> je t'arrête, parce que comment on sait qu'il fait une bonne estimation
1: <rire> Oui, alors ça, le propriétaire doit avoir lui-même quelques notions de en quoi consiste une estimation et à quoi ressemble une bonne estimation. Mais il y a vraiment une bonne dose de bon sens, une bonne dose de, je le dis parfois, mais 2 plus 2 doit être égal à 4. Je le vois souvent dans des estimations 2 plus 2 égale 6. Et euh, comment dire, une dose d'honnêteté, de, de vérité, ce sont des choses qui se perçoivent. Ce ne sont pas des choses qui se voient de façon évidente. Mais quand on se pose la question... Est-ce que moi, propriétaire, je serais désireux d'acheter cette maison dans cet état aujourd'hui à ce prix-là si vous vous dites oh, « ça me paraît beaucoup », il y a quelque chose qui ne joue pas dans l'estimation, par exemple. D'accord. Donc oui, un bon courtier, une bonne courtière, ça doit être un spécialiste en estimation correcte. L'estimation correcte, ça se perçoit, ça se ressent. Ça se, ça se voit. Déjà, quelqu'un qui dit Oui, je pense qu'on pourrait essayer à temps, ce n'est pas une estimation.
0: Oui, c'est juste une tentative.
1: C'est ça, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Mais du coup, il fait... faut
0: aussi euh, demander à la personne, comment dire, sur quoi se base ton estimation. Enfin, on a déjà parlé, mais, euh, comment dire, parce qu'on n'est pas forcément un expert, on n'a pas forcément envie de, de rentrer là-dedans, mais. On doit pouvoir demander à la personne de, de prouver entre guillemets son calcul, ou de, en tout cas de, de l'expliquer.
1: Tout à fait. Quelqu'un qui n'est pas capable d'expliquer d'où vient le chiffre de l'estimation, ce n'est pas une estimation, c'est vraiment euh, au petit bonheur la chance. Et franchement, jouer tant d'argent au petit bonheur la chance, non. Si on veut jouer au petit bonheur la chance, on va au casino, où on joue à l'euro million, mm -hmm. mais on ne joue pas... Comment dire On peut gagner ou perdre plusieurs centaines de milliers de francs à cause d'une bonne ou d'une mauvaise estimation.
0: D'accord. Quel serait le prochain conseil
1: ben, Le courtier ou la courtière doit être une spécialiste de la région dans laquelle le bien se trouve.
0: D'accord. Et comment tu sais ça Comment tu peux le vérifier ben,
1: Écoute, je vais prendre un exemple tout à fait concret. On avait une maison à vendre à Bière et le, le propriétaire avait fait faire une estimation par un courtier genevois. J'adore les Genevois, ils sont géniaux, ils sont vraiment particuliers, mais ils n'utilisent pas les mêmes normes pour calculer les surfaces, ils n'utilisent mmh. pas les mêmes normes pour calculer le nombre de pièces, et donc l'estimation était complètement faussée. Bien ça, sûr. Voilà, Ça ne correspondait pas du tout au marché de bière. Et donc, il faut faire appel à mais si, si vous êtes propriétaire à Bière, à ah, un courtier ou une courtière qui travaille au moins dans le district de Morges ou euh, le, le district juste à côté, mais quelqu'un... Oui,
0: parce qu'on ne va pas forcément trouver euh, un agent immobilier dont chaque commune spécialise de la commune. Non. C'est compliqué. <rire>
1: J'ai une fois calculé qu'il y avait plus ou moins 300, 300 agences immobilières dans le canton de Vaud et qu'il y avait plus ou moins trois courtiers par agence, ce qui fait presque 900 courtiers ou courtières dans tout le canton. Mais malgré cela, il n'y en a pas. Un ou une dans chaque commune.
0: Et puis sinon, ils n'arrivent enfin, pas à survivre parce qu'il n'y a pas assez de biens dans une commune pour, euh, et de ventes dans une commune pour arriver à s'en sortir de toute façon.
1: C'est tout à fait juste. Mais en tout cas, travailler avec une agence locale qui connaît le marché local, ça, c'est vraiment fondamental. Et oui, c'est un, un des tout premiers facteurs auxquels il faut faire attention.
0: D'accord. Ensuite
1: bah, Le courtier ou la courtière doit avoir de l'expérience. De l'expérience dans ce métier dans cette région, pour ce type d'objet.
0: D'accord. Et donc ça, ça se vérifie
1: Il faut le demander. Quels sont les biens que vous avez vendus récemment dans la, dans la région Est-ce que vous pouvez me le montrer Est-ce que vous avez une liste Est-ce que vous pouvez me montrer votre site internet Est-ce que vous pouvez me donner des témoignages de propriétaires qui ont vendu grâce à vous dans la région Ça, ce sont des informations qu'un propriétaire peut et devrait, voire doit demander au courtier ou à la courtière. Oui, ça paraît logique. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Un autre facteur qu'un propriétaire peut demander à un professionnel de l'immobilier, c'est quelles sont ses qualifications, quels sont ses diplômes. Alors, il n'y a pas une école de courtier ou de courtière, mais il y a des formations professionnelles. L'USPI Formation fait euh, la formation Imobase, IMOCourtage, et euh, les cours préparatoires au brevet fédéral de courtier. La SVIT a la SVIT School. Qui. Svit, SVIT c'est ça Svit, exactement, c'est une association. Il y a deux associations fêtières principales dans, en Romandie c'est l'USPI, l'USPI formation, et alors la Svit, qui est donc une autre branche d'une association fêtière qui défend les intérêts de la branche dans le canton. Et la Svit a également une école qui propose des formations pour courtiers professionnels. Ça, ce sont les deux grandes écoles qui fournissent des formations professionnelles pour les courtiers. C'est vraiment pas compliqué de s'inscrire à ce genre de formation et de les réussir. C'est une preuve de professionnalisme, c'est une preuve de désir de la part du professionnel de l'immobilier d'être au top de son métier et d'être formé par les associations fêtières dans son métier.
0: D'accord. Est-ce qu'il y aurait euh, d'autres conseils euh, majeurs
1: Oui. Alors, au jour de l'Internet, quelque chose qui est vraiment très utile pour vérifier la véracité des informations que quelqu'un donne, en l'occurrence un courtier ou une courtière, c'est d'aller voir son site internet, d'aller voir les commentaires, les témoignages de, de, de clients qui ont fait affaire avec cette personne et voir ce qu'il raconte. Alors, je ne te cache pas que les agences ou les courtiers vont publier les avis positifs c'est normal. Les avis négatifs peuvent également être publiés. Et s'il y en a, il faut y faire attention, évidemment. Maintenant, euh, si un courtier ou une courtière n'a même pas d'avis à proposer, ou n'a même pas de témoignages à montrer, c'est pas bah, quelqu'un qui travaille avec les outils modernes qui existent pour le moment, par exemple. Donc, on peut déjà en déduire que cette personne ne va pas déployer des moyens modernes pour défendre les intérêts du propriétaire.
0: D'accord donc ça c'est quelque chose de très tangible qu'on peut aller voir, enfin tangible, je me comprends, ça reste digital, mais au moins c'est quelque chose qu'on peut observer, sur euh, que ce soit sur la fiche Google ou euh, directement sur le site internet.
1: Exact, ou sur Facebook on peut trouver des avis également concernant mm -hmm. des, des entreprises. Maintenant, si vous voulez pousser plus loin, vous pouvez aussi vérifier ces avis et euh, demander au courtier les coordonnées de plusieurs personnes qui ont fait ces avis pour vérifier si cet avis est réel. C'est quelque chose qui devrait être, euh, qui peut être fait. Alors, je sais qu'on a tendance à se baser sur la confiance. Et la confiance, c'est tout à fait logique, et ça doit exister, est basée sur des éléments très personnels mm -hmm. où quelqu'un va déterminer au feeling si oui ou non il peut accorder sa confiance. Maintenant, si on prend la peine d'aller un peu plus loin et de baser cette confiance sur des éléments tangibles, comme téléphoner à un propriétaire avec qui cette courtier cette courtière ou ce courtier a fait affaire précédemment, ben là, ça permet vraiment de, de valider la confiance et de dire j'ai bien eu raison de faire confiance ou au contraire, si vous avez la perception que hum, je ne sais pas si ce gars me raconte la vérité et que vous le vérifiez par vous-même, ben là, vous avez la certitude pour vous-même. Ah non C'est un petit comique. Heureusement que je ne lui ai pas confié de mandat. D'accord. Est-ce qu'il y aurait autre chose Oui. Un propriétaire peut de nouveau vérifier par lui-même quels sont les services qui sont proposés par ce courtier ou cette agence. Alors, chaque courtier ou chaque agence va dire, voilà, moi, je vais mettre votre bien en valeur et je vais vous le vendre.
0: Oui, enfin, la majorité des agences disent, euh, on est extraordinaire et euh, on fait tout et euh, vous devez travailler avec nous.
1: C'est un peu ça. C'est un, <rire> un peu un, un résumé de ce qu'on peut trouver sur les sites internet euh, de, de, de la majorité des agences. Maintenant, bah, et ça demande de creuser un petit peu plus pour se rendre compte de, de ce qu'il y a vraiment là-derrière. Et une façon de creuser un peu plus, bah, c'est d'aller voir des annonces de cette agence ou de ce courtier et de voir vraiment qu'est-ce qu'il y a là-derrière. Par exemple, si une agence dit bah, on fait de la photographie professionnelle, allez voir à quoi cette photographie professionnelle ressemble vraiment et mmh. est-ce que voilà, Est-ce que vous trouvez que les photos sont bien prises Est-ce qu'elles mettent en valeur l'objet correctement Une autre chose qui pour moi est vraiment fondamentale, je trouve que chaque dossier, que ce soit pour un appartement, une villa ou un immeuble, doit être accompagné des plans de, de la maison ou de l'appartement. S'il n'y a pas de plan, je prends mon laser-mètre et je prends toutes les mesures nécessaires pour pouvoir donner mon croquis à une agence spécialisée qui me fournit des plans que je peux transmettre avec mon dossier. Qui fait ça il y a en vérité très peu d'agences qui prennent la peine de fournir des plans aux acheteurs potentiels. Et pourtant, c'est pour moi aussi important que la description de l'objet de belles photos. Oui, photo. ça,
0: ça leur permet de voir exactement euh, comment ils vont pouvoir s'organiser dans l'appartement et du coup de se projeter, j'imagine.
1: Absolument, parce que tu peux avoir une villa de 4,5 pièces dans laquelle tu as énormément d'espace et tu peux avoir une villa de 5,5 pièces dans laquelle tout est étriqué parce que c'est une conception des années 30, par mm -hmm. exemple. Bien sûr. Voilà. Mais ça, ça se vérifie. Il ne suffit pas de dire ou d'entendre, oui, nous, on est les plus grands, les plus beaux, les meilleurs, mais il faut aller voir qu'est-ce qui se trouve derrière
0: mmh.
1: et le vérifier par soi-même. Je pense que le, le, le maître mot, conseil majeur de cette émission, c'est... Madame, messieurs les propriétaires, vérifiez par vous-même les informations qui vous sont données pour vous faire vraiment votre propre idée de si, oui ou non, vous pouvez faire confiance à cette entreprise ou à cette personne.
0: J'irai même plus loin. Enfin, Je ne sais pas si tu l'as prévu dans tes points, mais je pense que poser des questions spécifiques et voir comment le courtier ou les courtiers, si on en interroge plusieurs, répondent. Oui, oui, absolument. Euh, est-ce qu'ils connaissent la réponse par rapport à la loi, par rapport... Euh, ou est-ce qu'au contraire, enfin, euh, ils peuvent ne pas connaître la réponse, mais te le dire. Aussi, honnêtement, écoutez, ce point-ci, je ne le connais pas ou je, je ne saurais pas vous répondre parce que ça touche euh, à un point avancé de l'hypothèque, par exemple. Mais je peux vous diriger vers quelqu'un ou je peux me renseigner auprès d'un confrère qui est courtier en hypothèque, par exemple.
1: Tu as tout à fait raison. On reproche deux choses principales au métier de l'immobilier. Le premier reproche, c'est de faire des promesses qui ne peuvent pas être tenues. Et le deuxième reproche que l'on fait aux professionnels de l'immobilier, c'est de donner des réponses à des questions pour lesquelles, en vérité, ils n'ont pas la réponse. Mmh. Et ça, ce sont les deux choses principales qui créent une mauvaise réputation au métier de l'immobilier. Donc il est tout à fait important, vraiment capital, qu'une personne honnête, disent au propriétaire « je ne connais pas la réponse, je vais me renseigner et je reviens vers vous avec la réponse » plutôt d'inventer une réponse.
0: Ou « je connais la réponse et je vous le dis franchement, j'ai de l'assurance et euh, je réponds de manière très carrée et,
1: bien entendu. et tout va bien ». Bien entendu. Et ça aussi, c'est une preuve de, de, de professionnalisme, de certitude, de compétence dans sa branche. Ok. Est-ce qu'il reste
0: des points que tu voudrais
1: aborder Oui, oui. Un courtier avec qui vous voulez travailler, ça doit être quelqu'un qui est vraiment très réactif, qui répond rapidement à ses communications, qui est très disponible. Et ça aussi, ça peut se vérifier. Envoyez-lui un message le vendredi à 3h ou 4h de l'après-midi, puis voyez s'il vous répond <rire> le jour même dans l'heure ou s'il vous répond le lundi suivant. Ça fait toute la différence. Personnellement, moi, je fais la majorité de mes affaires le samedi. Le samedi, c'est... Un jour idéal pour rencontrer des couples qui travaillent euh, les deux, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer en semaine et qui n'ont que le samedi pour faire des visites. Mmh. Il faut que cette agence, que ce courtier soit disponible le samedi. Pour moi, c'est fondamental. Ce n'est pas un métier où on fait euh, euh, lundi 8h, euh, vendredi euh, 17h et puis c'est tout. Pas du tout. Bien sûr. Voilà. Donc vraiment être réactif et disponible. Un autre élément, pour le propriétaire, posez-vous la question de est-ce que j'ai envie de faire équipe avec cette personne Un propriétaire ou une propriétaire va travailler en équipe avec son courtier ou sa courtière. Mmh. Ils doivent être dans la même équipe. Oui, ils doivent lui donner des renseignements,
0: ils doivent se mettre d'accord des fois pour les visites, puis arriver surtout à la phase de la négociation. Euh, il faut quand même qu'ils puissent communiquer aisément pour dire « Ok, ben, quel contre offre on fait, puis qu'il y ait vraiment une discussion par rapport à tout ça, j'imagine. Enfin, il y, y a des échanges, c'est pas juste, euh, on donne tout au courtier, puis le courtier décide à la place du propriétaire. C'est plus un, c'est du, presque du consulting, en fait, on pourrait dire.
1: Exact. Le métier de courtier repose essentiellement sur le conseil et la qualité de ce conseil et les orientations que l'on peut prendre sur base de ces conseils. Mmh. Un élément fondamental, c'est que le courtier est là pour défendre les intérêts du propriétaire. Donc le courtier et le propriétaire doivent faire équipe ensemble. Si le propriétaire n'a pas l'idée de donner un mandat exclusif à cette personne-là parce qu'il ne lui fait pas entièrement confiance, ne travaillez pas avec cette personne-là, c'est aussi simple que ça. Il faut vraiment, il faut vraiment que le propriétaire veuille faire équipe et veuille partager des informations très personnelles avec son courtier ou sa courtière pour que l'opération puisse réussir au mieux.
0: D'accord. Est-ce que tu verrais autre chose je te vois regarder tes notes, alors je, je, te, je te demande.
1: Oui, il faut se poser la question de, est-ce que ce courtier ou cette courtière a pu vous mettre en confiance Ouais, aussi simple que ça. Et puis, euh, bah, est-ce que cette personne vous donne de bons conseils Ça, on a déjà abordé. Est-ce que le système de rémunération assure aux propriétaires vendeurs que cette agence ou ce courtier sera motivé à défendre vos intérêts C'est-à-dire Eh bien, dans notre métier, il y a deux points vraiment fondamentaux par rapport à la rémunération. Le premier point fondamental, c'est que l'on soit rémunéré uniquement en cas de résultat. D'accord. Donc que l'on soit payé à partir du moment où on a réussi la vente.
0: Dans le cadre d'une vente du coup dite traditionnelle.
1: Mais oui, mais maintenant une vente est une vente.
0: Oui, mais maintenant il y a des nouveaux, enfin tu le sais mieux que moi, mais il y a des nouveaux systèmes de, de vente. Euh... Euh, il en sort tous les jours, donc je ne pourrais pas t'en faire la liste, mais euh, euh, au forfait, où on, on paye une partie avant, puis on paye le solde si la maison se vend, etc. etc.
1: Oui, mais pour moi, ce sont des leurs. Quand tu dois payer d'avance sans avoir de garantie de résultat, c'est plus du courtage. C'est un, un contrat de service en fait, ce n'est plus un mandat de courtage. Deuxièmement, quand le courtier ou la courtière n'est pas rémunéré à la commission, donc à la hauteur des résultats qu'il produit, bah, ce qu'il va faire, c'est que dès qu'il a trouvé un acquéreur, même si cet acquéreur fait une offre nettement plus basse que le prix affiché, c'est qu'il va essayer de dire au propriétaire que c'est une bonne offre et qu'il faut l'accepter. Oui, enfin. si encore il trouve
0: un acquéreur, parce qu'en fait, si on touche... Je sais pas, euh, entre 3 et 5 000 francs, à chaque fois que la personne rentre un, un contrat, un mandat, Ben la motivation n'est pas la même. Exact, c'est pas le même métier en fait. Non, là c'est ça va être le boulot. Et je pense d'ailleurs que dans l'entreprise, le patron ou la personne au-dessus des courtiers va dire euh, juste rentrer des mandats et puis
1: on, on verra ensuite si ça se vend. Mais des informations que j'ai de personnes qui travaillent dans ce genre d'agence, c'est exactement ce qui se passe. Ils sont poussés... C'est des sont... commerciaux en fait. Tout à fait. Bah, ce sont vrai. des commerciaux qui font signer des contrats de service et qui empochent un forfait que l'opération soit réussie ou pas. Moi personnellement, je ne veux pas jouer ce jeu-là. Je veux pouvoir jouer le jeu très motivant de défendre les intérêts du propriétaire, de faire équipe avec le propriétaire, d'être rémunéré si je réussis l'opération et d'être payé à la hauteur des résultats que je propose. Parce que selon mon savoir-faire, selon euh, l'énergie que j'y mets, selon euh, l'envie que j'y mets, je vais pouvoir vendre plus cher, voire beaucoup plus cher que, que, que si je fais en sorte de recevoir une offre quel que soit le montant, et de dire au propriétaire, ben voilà, acceptez-le, c'est comme ça tout le monde est content.
0: Oui, bien sûr, puis même l'estimation n'a plus vraiment la même valeur, parce que que la maison elle soit estimée à 750 000 ou 1,5 million, au final, ça ne change pas la, la valeur de la, de la commission. Du coup, qu'elle soit justement estimée ou pas n'est pas un critère.
1: Exact. Donc, le système de rémunération a son importance on est vraiment dans de l'économie de marché, on est vraiment dans un modèle économique qui motive à obtenir de bons résultats et ça doit rester comme ça. Je veux dire, l'immobilier est vraiment un métier, c'est un des seuls métiers où les courtiers sont rémunérés uniquement en cas de résultat. C'est vrai que certains modèles essayent de changer cela mais euh, selon moi, c'est un leurre.
0: Oui, alors petit disclaimer, euh, si des personnes qui nous écoutent veulent passer par une agence en forfait, on n'est pas là pour euh, critiquer ce choix. Tout le monde est libre. Tout à fait. Maintenant, euh, bah non, on, on parle plutôt du point de vue, on va dire, d'agence immobilière dite classique, même si j'aime pas trop ce mot. On va dire traditionnelle. Voilà, c'est un petit peu plus euh, sympathique. Euh, maintenant, euh, voilà, libre à vous. Renseignez-vous. Comme on vient de le dire, prenez des informations, appelez ou contactez des gens qui ont, qui ont travaillé avec euh, telle ou telle agence. Vraiment, euh, faites-le en, en, en toute connaissance de cause, on va dire. Après, il y a aussi le, le bouche-à-oreille, on le sait. Hein, si euh, votre voisin a vendu deux, trois biens avec la même agence et que vraiment, il, il n'arrête pas de parler d'eux et qu'ils sont extraordinaires, ben, tentez le coup aussi, renseignez-vous. Mais... Euh, Libra vous, on n'est pas là pour critiquer ça. Maintenant, on est là aussi pour dire ce qu'on
1: pense. Après, euh, chacun est libre. Tout à fait. Mais je pense que ça fait partie des bons conseils que l'on peut donner aux propriétaires de vraiment observer par lui-même si le modèle de rémunération qui est proposé va comment dire, contribuer à la défense de ses intérêts ou pas.
0: D'accord. On a fait le tour
1: alors, euh, Où je il te reste Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que l'on pourrait donner euh, comme conseils, mais là, c'est vraiment les, les, les grands conseils euh, vraiment principaux.
0: qui pratiques, parce qu'après, euh, oui, euh, soyez agent immobilier avant de choisir un agent immobilier, mais... Euh... Non, <rire> non, ça n'a pas de sens.
1: Il faut vraiment que ce soit des choses que les gens puissent mettre en application par eux-mêmes de façon très simple. Mm -hmm. Dis-moi si je me trompe, mais je pense que les conseils que je viens de donner sont des choses que les gens, les propriétaires, peuvent mettre en application par eux-mêmes.
0: Tout à fait. Bien <rire> Super Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui abordera le sujet ou le grand sujet de travailler seul ou faire appel à un professionnel. Waouh <rire> Eh bien, à la semaine prochaine